0: Jeg hedder Dan. Jeg er founder af AI-konsulenthuset Today, som har taget kunstig intelligens og prøver at gøre det så jordnært og så praktisk som overhovedet muligt. Velkommen til denne uges episode af Regnskabets Time, hvor vi i dag skal
1: dykke endnu dybere ned i begrebet AI. I dag skal vi blandt andet høre om, hvordan man kan oprette, dyrke og træne en kunstig intelligens, så den kan udføre forskellige opgaver i en virksomhed. Lyder det skræmmende? Det kan jeg garantere, at det ikke er... Og til at afmystificere og præcisere, hvordan man gør, har vi i dag Dan Rose fra Today Studio. Nå Dan, hvad er det for en type virksomhed, der som oftest efterspørger hjælp fra et AI-udviklingshus?
0: Æh, det er et sjovt spørgsmål, fordi det er faktisk alle typer virksomheder. Æh, nogle, øh, en af de mindste virksomheder det er nærmest en her som øh, skal have lavet en løsning på kunstig intelligens, øh, som skal have lavet noget dokumentlæsning, fordi de sidder med, eller han sidder med en masse dokumenter. Og så er der helt kæmpestore organisationer, øh, nogle af de største i Danmark, øh, som skal have hjælp med kunstig intelligens, og de er måske allerede i gang, øh, men de har svært ved at finde ud af øh, præcis, hvordan skal de strukturere det, og hvor skal de, hvor skal de bruge det strategisk, øh, for at kunstig intelligens bliver tit brugt som sådan en øh, nu, går vi, øh, nu går vi bare i gang, og det er sjovt, og det kan alt muligt, men så på et tidspunkt finder man ud af, okay, vi skal måske bruge det mere strategisk, og vi skal være lidt øh, opmærksom på, øh, hvad er det vigtigste at bruge kunstig intelligens til først.
1: Du kommer forbi her i dag for at tale lidt om de tendenser, som der er inden for kunstig intelligens, og måske endda også komme ind på, hvordan fremtiden inden for kunstig intelligens ser ud. Men inden du gør det, kan du så ikke lige kort fortælle lidt om historien bag kunstig intelligens eller AI?
0: Jamen, intelligens er ligesom opstået for meget lang tid siden. Turing er sådan den, som man altid kalder kunstintelligens fader. Det var ham, der løste Enigma-koden under 2. verdenskrig, som nærmest Vendkrigen, krigen ved at bygge den første computer. Og i 1951 skrev han et, et essay, eller et paper, som handlede om kunstintelligens, og ligesom lavede den første forudsigelse om kunstintelligens. Hvor øh, han skrev øh, noget i retning af, at øh, det er helt almindeligt at vide, at ikke kan det samme, eller maskiner ikke kan det samme som mennesker, ikke kan tænke som mennesker. Men nu vil jeg lige bevise, at, at det kan de faktisk godt. Øh, det var hans åbning på hans paper i 1951. Øh, men tanken er faktisk endnu ældre. I, øh, I 1800-tallet havde man en maskine, der hed Mechanical Turk, øh, som også øh, Amazons Mechanical Turk er, er opkaldt efter. Øh, og den, det var en lille skakcomputer, som man kunne spille skak mod. Den spillede blandt andet skak imod Napoleon, og vandt over Napoleon. Men så efter lang tid fandt man tået ud af, at det var faktisk ikke en computer eller en maskine. Det var bare en lille mand, der sad inde, i, <laughs> inde, under, inde under et bord og hævde nogle tråde. Og hvor er vi så henne
1: i forhold til AI i dag?
0: Ja, vi er derhen i dag, hvor at kunstig intelligens er blevet sindssygt nemt at arbejde med. Altså på meget, meget kort tid. Så har vi gået fra, at øh, kunstig intelligens krævede en øh, PUD, og man skulle have nogle, nogle dyre teknikere i gang for at lave kunstig intelligens. Men øh, i dag nu, øh, så kan man bygge en kunstig intelligens selv. Øh, det kan gøres på få minutter, og det kan også gøres på et par timer. Øh, så i virkeligheden er det tekniske i kunstig intelligens, at der sket det samme, som der er sket i næsten alle teknologier. Det er blevet pakket ind i noget, der er nemt at arbejde med. Og så kan det godt være, at det under motorhjelm er sindssygt kompliceret, og det er, det er faktisk ret vild teknologi, der ligger nede i, men at arbejde med det i praksis, det er, det er ret let.
1: Hvordan bruger man sådan en helt øh, konkret kunstig intelligens?
0: Jamen, i praksis, øh, så skal man, øh, man skal starte med at finde ud af, hvad er det for et problem, man gerne vil løse, og det er det, er det klart største, den største udfordring, når man laver kunstig intelligens, det er at blive klar for sit problem. Øh, så hvis man for eksempel øh, skal øh, kontere øh, bilag, øh, så, kan man, øh, så kan man bruge det til at så kan man træne kunstig intelligens, til at se på sine historiske data, og så forstå, hvor skal, man, hvor skal en ny, ny faktur konteres ind. Det vil være et klassisk eksempel i, i, i bogholderiet. Og det fungerer sådan, så man øh, viser nogle eksempler. Det er det der forskellen på øh, kunstig intelligens og almindelig IT. I kunstig intelligens viser man nogle eksempler på, hvad man har gjort tidligere. Og så kan den kunstig intelligens øh, generalisere, det vil sige, at den kan bruge... Den kan løse problemer, som den ikke har set før Den kan få en ny faktur fra en leverandør, den aldrig har set før Og så kan den Så kan den kontere det er det rigtige sted Hvor klassisk IT, der giver du instrukser Så du vil sige, okay, det her Den her, her faktur Skal altid lægges her Og hvis det er den her leverandør, så skal den konteres et andet sted Så forskellen er i virkeligheden Det er instrukser eksempler Så i fremtiden Som bogholder Og som finansfolk så vil man tage alle de opgaver man laver til daglig give nogle eksempler på hvordan de løses og så vil en kunstig intelligens øh, gøre det samme og præcis ligesom med mennesker så vil der indimellem være fejl og det vigtige er at bygge nogle processer op i, øh, omkring hvad gør vi så når der er fejl øh, det, er, det er faktisk et problem ofte så er at man holder øh, ny teknologi som f.eks. kunstig intelligens op imod nogle kyldende standarder og siger at hvis det ikke øh, er perfekt så er det ikke godt nok det er specielt øh, i finansfunktionen, hvor at, øh, kvaliteten af ens arbejde er en af de sådan, store pejlemærker. Det, der, der bliver igen typisk udfordret af den her, hvis det ikke er perfekt, så er det ikke godt nok. Øh, men øh, der er heller ikke nogen mennesker, der er perfekte. Så øh, det handler virkelig om at finde ud af, øh, hvad, er en, hvad er godt nok, og hvordan håndterer vi ting, der, der ikke øh, er perfekte. Ja.
1: Er der flere typer af kunstig intelligens, eller hvordan definerer man egentlig selve teknologien eller funktionaliteten?
0: Når jeg skal forklare kunstig intelligens til folk, der ikke har arbejdet med det før, så er den nemmeste måde at forstå det på, er at er delt op i tre forskellige typer. Der er vision, det vil sige, det er genkendelse af objekter i billeder og billedeklassificering. Det er det, vi kender fra tilkørende biler, hvor et lille kamera kan se, at nu kommer der en bil, og nu er der en person, og her er vejen. Det er vision. Det er det, som er, det er nemt at forstå, og det er faktisk også øh, en af de steder i kunstig intelligens, hvor vi er nået øh, Billeder er bare nemmere at håndtere for kunstig intelligens. Så er der sprog og tekst. Det er sværere for kunstig intelligens at arbejde med, fordi øh, der er så mange dobbeltbetydninger. Øh, en bil er en bil, når du ser det på et billede. Men øh, når jeg siger, det er godt værd, var, så, kan, så kan det forstås på mange forskellige måder, hvor der er meget kontekst med for eksempel, hvis de, vi står og driver både, øh, ved busterstedet og er træt af, at, at det regner, så øh, er det godt værd, var. Det er jo en ironisk sætning, og det kan kunstig svært ved at forstå. Øh, og hvor at hvis, det er, hvis vi sidder på stranden, så er det, så er det nok ikke så ironisk. Øh, så, øh, så der er kunstig det bagud. Men de seneste par år, så er det blevet rigtig stærkt til at forstå de meninger, vi har. Det er også det, vi ser, at chatbots er blevet ret gode. Og når du skriver til en chatbot, så har den en ret god idé om... Øh, hvad det er du egentlig mener Og hvor du vil hen øhm, Og det er også øh, tekster og sprog Man bruger til at forstå for eksempel fakturer Og øh, forstå dokumenter øh, Og læse e-mails og sådan nogle ting øhm, Og den sidste Det er tabeldata Det er det man kender fra databaser og fra Excel Det er sådan helt struktureret og flot data Det er det som vi bruger når vi skal kontere øh, Automatisk og give anbefalinger når, du, når Spotify forestår dig en sang Så er det også tabeldata der er, blevet, der er blevet brugt til at se Hvad det er for nogle, nogle sang du godt kan, du godt kan lide
1: Nå, Der er jo en del begreber Som bliver brugt lidt i flæng Når man taler kunstig intelligens Og nogle af dem hænger måske endda sammen Eller betyder det samme Så kan du ikke lige definere for os Hvad robotics, AI og machine learning er
0: Ja det er et rigtig godt spørgsmål, og det bliver blandet sindssygt meget sammen, når man hvad hedder det, arbejder med kunstig intelligens. AI er sådan et paraplybegreb, som egentlig bare handler om det her med at kunne simulere eller replikere et adfærd. Og AI har som begreb ikke rigtig nogen holdning til, hvad der sker nede under motorhjelmen. Man har faktisk en klassisk test, som man kalder Turing-testen. Hvor man siger, at hvis et menneske tror, at det andet godt kunne være, det man arbejder med kunne være et menneske, som lavede opgaven, så har det klaret touring og så er det, det rigtig AI. Men om det teknologi nedenunder er meget svært, eller meget nemt, det er lige meget. Men en af de teknologier, man bruger, som er den, der fylder klart mest, det er machine learning. Det er, hvor man med nogle bestemte matematiske algoritmer lærer ud fra eksempler. Og det er faktisk det, der så er forskellen på robotics fordi Robotics og RPA, det er overhovedet ikke AI, det er noget helt andet. Det er, hvor du, du giver nogle meget faste instrukser og siger, når det her sker, så skal du, så skal du gøre, nej, når du giver den A, så skal du gøre B. Det fungerer som, robotics fungerer som gaffetap mellem IT-systemer, og det er der, hvor Robotics og AI er rigtig stærkt sammen. Fordi Robotics kan ligesom tage svarene fra en AI og smide ind i alle mulige andre systemer. Men det fungerer bare som rigtig god gaffetap. Øhm, så AI og Robotics øh, Har faktisk ikke noget med hinanden at gøre Men de spiller bare så godt sammen Så de tit bliver blandet sammen Og for et menneske kan det måske være svært at sige om den der automatisering skyldes RPA Og den der automatisering skyldes øh, AI øhm, Så selvom det er, det er helt forskelligt ikke?
1: Ja. Nu tænker jeg at vi, øh, vi skal tale lidt om Hvordan AI den kan ændre den måde Som vi arbejder på øh, For eksempel i en virksomheds finansfunktion øhm...
0: Fremtiden i finansfunktionen øh, bliver helt sikkert, at man skal være en AI-træner. Det vil sige, at alle de små øh, opgaver, man har, som er repetitive eller som øh, kræver, at man øh, er sådan meget operationel, de, øh, dem vil man i fremtiden sidde og træne små AI'er til. Det er allerede så nemt at træne AI'er, at øh, man f.eks. kan på få minutter kan man træne AI til at kende forskel på kvittering og fakturer, Øh, og det, den slags små opgaver det vil, man, det vil man helt sikkert sidde og lave øh, I finansfunktionen I stedet for at sidde og lave operationelt arbejde Og selv sidde og sortere I f.eks. kvitteringer og fakturer øh, Så det er fremtiden der man skal være AI-træner Man skal tage øh, alle de kedelige opgaver man har øh, Og så skal man øh, fortælle en computer Med eksempler øh, hvad, er det, øh, hvad er det Den skal, skal kunne Og det der bliver trækket I at lave god AI i fremtiden det bliver at have meget fagviden. Så det er ikke sådan, at så eksperterne bliver spillet ud af banen. De får bare en anden rolle i, i bogholderiet og i finansfunktionen. For hvis man ikke kender alle de små sådan, finurligheder og alle de, de udfordringer, der er, så laver man bare dårligt dårligt AI. Og det er det, som jeg har set har været problem indtil videre i, i AI i praksis. Det er at det bliver meget sådan Det er lederne og strategerne og teknikerne, der, der sidder og bestemmer hvordan skal AI fungere i praksis Men det er i virkeligheden Dem der har domæneviden Altså fag, fagområdeviden Som kan gøre den største forskel For de kender alle de der udfordringer Der er alle de små mærkelige ting som kunderne gør Alle de problemer der er i IT-systemerne Og alle de små begreber I, 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 i regnskab Som gør det lidt besværligt at arbejde med
1: du har været lidt inde på det allerede, øh, altså det her med, at der kan være lidt modstand mod at øh, implementere AI, øh, da det ikke nødvendigvis er 100% ufejlbarligt, øh, f.eks. i en finansfunktion, men er der andre barriere, som du støder på øh, ude i de forskellige virksomheder, når du er ude og tale med folk?
0: Øhm, det, det, der er sådan de klassiske barriere lige nu for at komme i gang med kunstig intelligens, det er for det første, at vi ikke har noget fælles sprog om det. Altså når jeg ser kunstig intelligens Ude i et rum med 10 mennesker Så er der typisk 10 forskellige forståelser For hvad kunstig intelligens er Det skyldes meget Medierne har nogle meget sådan fokuserede områder De snakker meget tit om Eller måske moskere for at biler Selvom det er meget lille del af AI i praksis øhm, <tøk> og, og alle har lidt forskellige oplevelser Med hvad kunstig intelligens er Så for, stav, den første barriere Det er bare at få et fælles sprog Så vi snakker om det samme når vi snakker AI det andet, det er, at kunstig intelligens er meget uhangribeligt at forstå. Det er meget svært at vide rent praktisk, hvad kan man kan bruge det til. Og det her, hvor vi bare skal have nogle eksempler igennem, og vi skal øve os både som individer, men også organisatorisk, begynde at have erfaring med kunstig intelligens i praksis. Og det handler faktisk om, at i de første par projekter, man skal lave, der handler det egentlig bare om at blive komfortabel med teknologien. Så øh, jeg er mega fan af, at man er uambitiøs i sit første projekt. Øh, det skal næsten være sådan, så hvis det overhovedet ikke virker, så er det okay. Altså det, det skal være nice to have funktioner, man laver i første omgang. Og så er der også en, en fortælling og et narrativ om, at det er meget teknisk og meget svært og meget dyrt at komme i gang med kunstig intelligens. Og det er ikke rigtigt. Øh, det er på meget kort tid blevet meget, meget billigere at komme i gang med kunstig intelligens. De fleste løsninger, jeg laver, dem med de første par versioner, der der virker rigtig godt. De tager i stedet 10 minutter og 2 timer at lave. Det er ikke, arbejdet ligger egentlig ikke i at lave den kunstig intelligens. Arbejdet ligger i at samle data ind og forstå sit problem. Man kan så sige, så er det måske i nogle tilfælde, hvis man skal have rigtig meget data, så kan det alligevel være dyrt, men man får også nogle gevinster i at få styr på sin forretning og forstå, hvad er det egentlig for nogle underliggende dynamikker, der gør, at øh, hvordan hænger min forretning sammen? Det har jeg oplevet meget, når jeg sidder med virksomheder og snakker kunstig øh, Det starter med kunstig men så ender vi med at snakke om, hvordan hænger deres forretning egentlig sammen. Og der er rigtig, rigtig mange har oplevelser øh, blandt øh, folk, når de arbejder med kunstig Fordi så begynder de at forstå, når det er det her, der faktisk gør udslag for, hvordan min forretning øh, hænger sammen. Det er for eksempel, hvis man laver lead scoring, hvad er det egentlig, der er, hvor man i lead der handler det om at finde ud af, hvornår er en kunde klar til at købe. Øhm, når man laver lead så går det typisk op for folk, at øh, nu er det, det er faktisk de her parametre, der betyder, at kunderne er klar til at købe sindssygt vigtig viden for en organisation, lige meget om man laver kunstig intelligens eller ej. Så bare i de indledende faser, før vi overhovedet har bygget noget af i, så øh, får man nogle kæmpe store gevinster. Det, øh, det er min erfaring.
1: Jamen, lad os, lad os bare konkludere, at uh, det handler om at være lidt uh, uambitiøs, hvis man skal i gang med I og så uh, bare starte med en delproces, og så tage det derfra. Dan, du skal have rigtig stort tak, fordi uh, du kiggede forbi. Tak, det var, det var spændende. Husk, at I kan abonnere på Regnskabets Time, der hvor I henter jeres podcasts fra. Så er I sikre på, at der er hver mand, at landet et nyt afsnit i jeres podcastfilm. Tak, fordi I lyttede med. Og holdt endelig ikke tilbage, med at give en 5-stjerners rating, hvis I kunne lide dagens episode.